0: Schreiben ist Handwerk. Oder nicht? Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster und heute geht es um die Frage, was Plotten eigentlich ist: Gift oder Balsam. Was ist eigentlich besser, einfach drauf loszuschreiben oder die komplette Geschichte im Kopf fertig zu haben und sie dann erst zu notieren? Entwickelt sich die Story beim Schreiben oder brauchst du die Story von Anfang an? Brauchst du von Anfang an einen Plot, um überhaupt loslegen zu können? Ich habe meinen ersten Roman geschrieben, veröffentlicht ist er noch nicht. Der Arbeitstitel ist Wollen, was ich will. Ich habe beim Verfassen meines Romans erfahren, dass für mich irgendwie beides stimmt. Ich brauche das Plotten auf gewisse Weise und den Schreibflow, den brauche ich auch. <lacht> ich möchte eigentlich Keins von beiden müssen. Und beides hat so ein ganz bestimmtes Verhältnis, in dem das in miteinander interagiert. Es befruchtet sich gegenseitig und bildet eine ganz, ganz spezifische Mischung. Plotten war für mich total wichtig und zugleich das drauflosschreiben auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eigentlich immer in gewisser Weise so bleiben wird. Doch wie genau ist dieses Verhältnis? Wie kann man das beschreiben. Was macht diese besondere Mischung eigentlich aus? Um das zu verstehen, müssen wir erst einmal einen Blick auf die Pros und Kontras des Plottens werfen. Wann ist Plotten Gift? Und wann ist es Balsam? Plotten ist in gewisser Weise Balsam, das heißt, für das Plotten spricht da es uns ungemein viel Struktur gibt. Ein Literaturprofessor von mir hat einmal gesagt, aus der Sache wird ein Schuh. (lacht) Damit war nicht das Plotten gemeint von literarischen Werken, es ging da eher um wissenschaftliche Arbeiten, um Hausarbeiten oder um Abschlussarbeiten, wenn wir uns im Forschungskolloquium darüber unterhalten haben. Wenn er sagte, daraus wird ein Schuh, dann war das so ziemlich das größte Lob, das man von ihm bekommen konnte. Das bedeutete, die Sache war irgendwie rund, die Sache hatte Anfang und Ende, es war eine Idee dahinter, das Ganze ergab Sinn. Und so ist es auch beim Plotten. Wenn es dir gelingt, einen Plot zu strukturieren, einen Plot zu entwerfen, von dem du überzeugt bist, dann ist die Geschichte rund, dann ergibt die Geschichte Sinn, dann findet sich ein Leitfaden, eine Art Spannungsbogen, der von Anfang bis Ende verläuft. Vorsicht, das heißt nicht, dass von Anfang an klar ist, was passiert, vor allem nicht, wenn man die Geschichte liest. Vielmehr geht es gerade darum, dass dieser Spannungsbogen, dieser Schuh, der sich aus dem Plan ergibt, überraschende Wendungen in sich bereithält. Plotpoints werden gesetzt beim Plotten. Es gelingt dir, genau diese Spannung aufrecht zu erhalten, die der Leser braucht, um ein möglichst tolles, angenehmes Leseerlebnis zu haben. Dadurch kommen wir auch zum zweiten Punkt, der für das Plotten spricht. Sicherheit. Sicherheit beim Schreiben, zumindest ein gewisses Maß davon. Wenn du von Anfang an weißt, was du vorhast, wenn du von Anfang an weißt, wie deine Geschichte verläuft, brauchst du keine Angst mehr haben, plötzlich festzustecken. Es ist dir ja klar, wo die ganze Sache hingehen soll, dir ist klar, welches die größten Veränderungen sind, die auf deinen Romanhelden warten, wo sich die Geschichte total dreht und wendet. Ganz egal, wie genau du plottest, da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel die einzelnen Szenen entwerfen und wirklich im Detail alles planen oder auch nur wissen, wie die Sache endet, wo der Höhepunkt der Geschichte liegt und welches die zwei, drei wichtigsten Punkte deiner Figuren sind auf ihrem Weg. Ganz egal, wie genau du das machst, du hast die Sicherheit, nicht total die Orientierung zu verlieren. Dritter Punkt. Du kannst funktionierende, funktionierende einmal hier in Anführungszeichen, funktionierende dramaturgische Strukturen nutzen. Was heißt das? Plotten bedeutet nicht, dass du ganz frei ohne Hilfsmittel eine Struktur deiner Geschichte entwerfen musst. Es gibt zum Beispiel bestimmte Aktstrukturen oder auch die Heldenreise als ein wichtiges Erzählmuster, das du dafür nutzen kannst, eine Story zu entwerfen, Eine Story zu plotten, die funktioniert. Funktionieren bedeutet, die einen Spannungsbogen aufwirft, der den Leser wirklich durch die Geschichte bringt, die nicht langweilig ist, die nicht uninteressant ist, sondern die relevant ist. Wichtig ist hier natürlich auch immer noch auf die Figuren zu schauen. In einer anderen Podcast-Episode kannst du nachsuchen, habe ich mich da länger darüber ausgelassen, im Gespräch mit Diane Hillebrand. Aber auch diese dramaturgischen Muster, zum Beispiel Aktstrukturen aus dem Drama oder die Heldenreise, sind wahnsinnig hilfreich, um eine Geschichte zu schaffen, die das Potenzial hat zu funktionieren, die das Potenzial hat, den Leser zu fesseln. Und das kannst du natürlich nur wirklich einbeziehen, wenn du plottest, wenn du immer nur drauf hinschreibst, drauf losschreibst, dann kommst du gar nicht auf diese planerische Ebene. Punkt 4. Die eigene Geschichte, den eigenen Stoff, Besser verstehen. Auch das ist durch das Plotten möglich. Wenn du einmal nicht weiter weißt, wenn du überhaupt nicht weißt, wo die Sache hingehen soll, bietet dir die Ebene des Plottens die Möglichkeit, aus einer Metaperspektive auf deine Geschichte zu schauen. Meine Oma hat gerne den Spruch, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, geäußert. Was ist damit gemeint? Wenn du ganz tief drin bist, wenn du tief im Wald bis tief im Dickicht bist, Dann siehst du einzelne Bäume, einzelne Sträucher, du kannst ganz detailliert anschauen, wie die Rinde geformt ist und wie die Blätter aussehen. Was du aber nicht siehst, ist, wie der Wald aussieht. Du hast gar keine Idee, wie du da wieder rausfinden kannst aus dem Dickicht. Wenn du aber von oben das Ganze anschaust, wenn du dir vorstellst, dass du dich über den Wald erhebst und den Wald vielleicht aus einer Luftaufnahme betrachtest, dann hast du auf einmal Klarheit. Vielleicht warst du ja kurz vor dem Ende des Waldes und hast es gar nicht bemerkt. Vielleicht zieht sich der Wald aber auch auf ganz eigentümliche Weise über Hügel dahin und bietet eine bestimmte Form. Wenn du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, dann passiert dir etwas Ähnliches, wie dir beim Schreiben passiert, wenn du nur im Schreibflow drin bist und überhaupt nicht auf die planerische Ebene schaust. Das Plotten erlaubt dir aber genau das, auf diese Metaebene zu kommen Und deine eigene Geschichte, deinen eigenen Stoff besser zu verstehen. Das heißt, zu verstehen, wo geht es eigentlich lang, wo ist der Weg, wie komme ich vielleicht noch tiefer in den Wald hinein, um genau in diesen dunkelsten, spannendsten, heftigsten Moment meiner Geschichte zu kommen und wie komme ich dann da wieder hinaus. Punkt Nummer 5. Bessere Chancen, am Ende ein überzeugendes Exposé zu verfassen. Das hängt ganz stark mit dem zusammen, was ich bisher gesagt habe. Es hilft dir nicht nur für dein Schreiben zu plotten, sondern auch dafür, deinen Text am Ende anzubieten und zu verkaufen. Denn nur wenn du die Klarheit hast, worum es in deiner Geschichte eigentlich geht... Nur wenn du einen Spannungsbogen zu bieten hast, der tatsächlich funktioniert, kannst du auch in wenigen Sätzen überzeugend darstellen, was da eigentlich los ist, was da eigentlich passiert. Und das brauchst du nun mal, um ein Exposé zu schreiben. Das heißt, ein guter, gelungener Plot ist die wichtigste Voraussetzung, um danach deinen Roman auch verkaufen zu können. Nächster Punkt, Motivation beim Schreiben. Klar, es kann wahnsinnig motivierend sein, im Schreibflow zu sein und einfach drauf loszuschreiben. Ich glaube auch, dass das unerlässlich ist und ich komme gleich noch dazu, wenn es darum geht, inwiefern Plotten Gift ist. Aber Plotten ist auch für die Motivation beim Schreiben balsam. Denn wenn du weißt, wo es lang geht, wenn du deinen Weg kennst, zumindest in Form einer groben Landkarte, hast du weniger Frustrationserlebnisse. Du kannst Schreibblockaden total gelassen begegnen. Du kannst, wenn du einmal nicht weißt, wie es weitergeht, dich wieder auf die Plot-Ebene begeben und überlegen, wie ist eigentlich nochmal deine Story oder wie musst du sie vielleicht verändern, damit das funktioniert, was ist denn hier so die große ganze Linie. Du hast dieses Reißbrett vor dir und verlierst nicht die Orientierung, sondern weißt, was Sache ist. Und das ist wahnsinnig motivierend denn du hast nicht diese Frustrationserlebnisse, bei denen du total feststeckst und das Ganze gar nicht mehr vorangeht. Des Weiteren ist so eine Projektplanung möglich, auch wenn das Wort überhaupt nicht schön klingt und total trocken anmutet und irgendwie gar nichts so mit unserer Vorstellung des künstlerischen Schriftstellers zu tun hat, aber trotzdem, eine bessere Projektplanung ist möglich und manchmal kann das wahnsinnig hilfreich sein. Du hast eine grobe Vorstellung davon, wie lange du etwa brauchen könntest, um deinen Roman zu verfassen. Nimm die Zeit, die du dir überlegst und multipliziere sie vielleicht mit drei oder vier oder meinetwegen auch fünf. Und dennoch, du hast so eine ungefähre Vorstellung. Wenn du einfach nur drauf hinschreibst und überhaupt keinen Plot hast, das heißt überhaupt nicht die Grobstruktur deiner Geschichte im Ganzen, hast du keine Chance, dir vorzustellen, wie lange das Ganze dauert und du hast entsprechend auch keine Chance, dieses Projekt, denn jeder längere Text ist im Endeffekt in gewisser Weise auch ein Projekt, zu planen. Und der letzte Punkt, der für das Plotten spricht und der das Plotten als Balsam für dein Schreiben herausstellt, Plotten als eigener, kreativer Prozess. Nur wenn du Plottest Nur wenn du das Plotten selbst heraushebst und nutzt für deine Projekte, kommst du in diesen spezifischen kreativen Prozess. Mit Christine Pepersack habe ich mich unterhalten in einer der vorherigen Podcast-Episoden und es ging ums Thema Storytelling. Und das Thema Storytelling ist genau das, was du brauchst, um gut zu plotten. Und hier hat sie dargestellt, wie für sie das Plotten ein ganz eigener kreativer Prozess ist, vor allem in ihrem Bereich Drehbuchschreiben bevor sie überhaupt tatsächlich schreibt. Dieser kreative Prozess findet im Medium des Storytellings statt. Das heißt, hier geht es ganz, ganz stark darum, wie die Handlung voranschreitet, welches die größten Konflikte sind, welches die Wendepunkte sind. Wenn du immer nur im eigentlichen Schreiben bist, dann kommst du gar nicht auf diese Ebene. Wenn du aber plottest, dann hast du die Chance, diesen eigenen kreativen Prozess tatsächlich zu leben. Das war der Balsam. Nun kommen wir zum Gift. Was also spricht gegen das Plotten? Wenn du plottest, konstruierst du deine Story gewissermaßen. Das Schreiben wird zum Handwerk. Das ist nicht unbedingt schlecht, kann aber durchaus schlecht sein. Wenn sich deine Story nicht natürlich entwickelt, sondern du einfach nur konstruierst, wie, was, wann passiert, ist die Gefahr groß, dass das Ganze im Ende nicht authentisch und künstlich erscheint. Es kann passieren, dass sich die Figuren beim Schreiben nicht an deine deine Strukturvorhaben halten, was dazu führen kann, dass das Ganze beim Schreiben überhaupt nicht funktioniert. Das Plotten bzw. der Plot, der daraus entsteht, ist dann so etwas wie ein Korsett, das dich einzwängt. Vor allem kann das passieren, diese Gefahr ist besonders groß, wenn du beim Plotten nicht so sehr auf deine Figuren achtest. Das heißt, wenn du wirklich auf dieser Handlungsebene vor allem überlegst und planst und weniger überlegst, wie das Ganze mit dem Charakter deiner Figuren mit ihren größten Ängsten, Träumen, Zielen und Wünschen zusammenhängt. Die unterschiedlichsten Verwicklungen der Erzählstränge und auch diesen in einem Roman ja ungemein wichtig, nicht nur die eine einzige Handlung, sind zu Beginn oft nicht abzusehen. Das bedeutet, dass die Struktur, die du dir am Anfang überlegt hast, oft während des Schreibens gar nicht funktioniert. Irgendwas passiert und das konntest du gar nicht davon davor absehen und das Ganze geht total in die Brüche. Damit ist dann dein Plot so etwas wie ein Kartenhaus, das du dir aufgebaut hast und das wunderschön aussah in der Theorie, in der Praxis aber beim leisesten Windhauch in sich zusammenfällt. Und dazu kommen wir wohl zum schlimmsten, zur schlimmsten Gefahr, zur Quintessenz dieses Gift des Plottens. Die Freude und der Spaß am Schreiben kann verloren gehen. So sehr, wie das Plotten als Balsam dich beim Schreiben motivieren kann, ist es auch möglich, dass es dir das Ganze kaputt macht. Es entsteht die Frage, wozu du überhaupt schreibst. Wenn du einfach nur zum Sachverwalter deines eigenen Plottens wirst und gar nichts Eigenes entsteht, ist die Frage, was das Ganze eigentlich soll. Vor allem, wenn du dich streng an bestimmte Schablone hältst, das heißt, dir überlegst, wie funktioniert der Plot in bereits vorhandenen, geschriebenen Büchern anderer Autoren oder welche sind so typische Masterplots. Dazu gibt es ein berühmtes Werk, ein berühmtes Buch mit typischen Masterplots, werde ich in den Shownotes verlinken. Wenn du so überlegst, kann es passieren, dass dir das beim Schreiben gar nicht hilft. Wenn du in die Falle tappst, das als Gesetz anzusehen und dir davor ganz klar konstruierst, welcher Prozess beim Schreiben durchlaufen werden soll und welchen Prozess deine Figuren durchlaufen und beim Schreiben das Ganze dann einfach irgendwie keine Eigendynamik entwickelt, dann ist das Schreiben mehr so wie das Bauen eines Modellflugzeuges oder eines Modellautos. Andreas Meyer hat in seiner Poetikvorlesung darüber geschrieben. In meinem kostenlosen E-Book, das du auf meiner Seite runterladen kannst, wird das genau erklärt. Er hat seine Entwicklung zum Schriftsteller beschrieben und sagt darin, in einer frühen Phase hat er versucht zu schreiben, so wie andere von ihm geliebte Autoren schreiben, und zwar auf die Geschichte bezogen. Er hat versucht, seine Bücher, seine Romane auf diese Weise zu strukturieren und das hat auch geklappt für 30, 40, 50, vielleicht auch mal für 100 Seiten und dann... Ist das Ganze in sich zusammengefallen, da diese Motivation, dieser Grundantrieb überhaupt nicht da war. Und das, denke ich, ist die größte Gefahr beim Plotten. Dass du dir etwas überlegst, dass du eine Story konstruierst, die vielleicht auch den Genreprinzipien eines Liebesromans, eines Krimis oder eines Thrillers entspricht, beim Schreiben jedoch vollkommen diese Motivation fehlt, dieses wirklich eigene bei dem, was du da tust. Das war. Das Gift des Plottens. Und nun kommen wir zur abschließenden Frage. Wie verbinden wir nun Balsam mit Gift? Wie geht beides eigentlich zusammen? Ich habe es eingangs schon erwähnt. Meine Empfehlung ist, Plotten und Schreibflow als miteinander zu empfinden. Überhaupt nicht zu versuchen, das gegeneinander auszuspielen. Und deswegen kann die Antwort am Ende auch gar nicht sein, Plotten ist Gift oder Plotten ist Balsam für dein Schreiben. Plotten ist immer beides. Es kommt aber darauf an, wie du den Balsam und das Gift miteinander mischt bzw. wie du Schreibflow und Plotten miteinander mischt und wie das Verhältnis dieser beiden wichtigen Aspekte am Ende beim Romanschreiben aussieht. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Ich sage dir gleich das Beispiel meines eigenen Schreibens, wie ich das für mich gelöst habe. Es kann sich aber auch in deinem Autorenleben von Buch zu Buch ändern und bei jedem Projekt ein wenig anders sein. Wichtig ist nur, dass du verstehst, was die große Gefahr des Plottens ist und was das Schöne, das Gute, das Hilfreiche am Plotten ist. Und dann kannst du beim Schreiben jeweils dein ganz individuelles Mischverhältnis aus dem Schreibflow und dem Plotten für dich finden. Dieses Mischverhältnis hängt von verschiedenen Aspekten ab. Dem konkreten Buchprojekt – Wenn du einen Thriller schreibst, wenn du einen Krimi schreibst, dann wird das Plotten vermutlich wichtiger sein als zum Beispiel bei einem Entwicklungsroman. Oder bei einem Roadmovie, wo die Dinge wirklich so hintereinander folgen und wir eher so eine lineare Struktur haben. Eine Aneinanderreihung unterschiedlicher Episoden. Da kann sich das Ganze wunderbar entwickeln. Bei einem Thriller oder einem Krimi aber zum Beispiel, solltest du an irgendeinem Punkt doch wissen, worum handelt es sich bei dem Verbrechen. Auch hier muss nicht der Plot von Anfang an komplett klar sein, bevor du anfangen kannst zu schreiben. Jedoch sollte irgendwann doch diese Klarheit ziemlich genau vor Augen stehen, damit diese Konstruktion auch klappt. Zweiter wichtiger Punkt, der da einzubeziehen ist, die Vorlieben des Autors. Nicht jeder muss das gleiche Mischverhältnis aus Schreibflow und Plotten für sich etablieren. Es hängt auch einfach davon ab, wie dein Schreiben funktioniert. Für manche ist es ein Desaster, sich vorzuschreiben, wie genau das Buch vonstatten gehen soll, um das nachher auszuführen. Viele Menschen haben total den Widerwillen, Vorschriften einzuhalten und irgendwelche Regeln zu beachten, selbst wenn sie selbst sich diese aufgestellt haben. Für wieder andere ist es wahnsinnig hilfreich. Du musst das für dich selbst herausfinden, wie arbeitest du gut, was motiviert dich, wie kommst du am besten in deine Kreativität. Dritter wichtiger Punkt, die Schreibphase, in der du dich gerade befindest. Das Plotten und die Strukturebene kann Gift sein, wenn du gerade total im Flow bist und es darum geht, Szenen zu entwickeln. Es kann aber hilfreich sein, wenn du, wie ich es vorhin beschrieben hast, dich zum Beispiel im Wald verlierst und gar nicht mehr weißt, wie das weitergeht. Letzter wichtiger Punkt, den man einbeziehen sollte, wenn das Mischverhältnis zwischen Schreibflow und Plotten auf der Tagesordnung steht. Das Ziel, das du mit deinem Projekt verfolgst. Wenn es dir darum geht, ein wirklich erfolgreiches, auch auf den Verkauf bezogen erfolgreiches Buch zu entwickeln, das du später mit einem Exposé anpreisen kannst, das heißt schon eher für den Markt schreibst und ein bestimmtes Genre bedienen möchtest, dann ist es hilfreich, dem Plot ein größeres Gewicht beizumessen. Auch das bedeutet nicht, dass du von Anfang an alles ganz klar plotten musst. Du solltest aber doch beim Schreiben irgendwann an den Punkt kommen, an dem die Story dir klar vor Augen steht. Schreibst du eher für dich und geht es dir beim Romanschreiben um deine Persönlichkeitsentwicklung, dann ist vielleicht der Plot nicht ganz so zentral und nicht ganz so wichtig. Soweit zum Mischverhältnis zwischen Plotten und Schreibflow und zum Abschluss noch meine eigene Geschichte mit meinem Roman. Hier hatte ich ganz verschiedene Phasen und ich habe gemerkt, wo das Plotten für mich besonders hilfreich sein kann. Zum einen... An Stellen, an denen ich mich festgeschrieben hatte und mich dann gefragt habe, was möchte mein Protagonist eigentlich, wohin geht die Geschichte? Ich habe gar nicht von Anfang an gewusst, worum es eigentlich geht. Ich habe mich erst einmal auf die Erzählstimme konzentriert und dann, als die story Storyfahrt aufgenommen hatte, habe ich mich auf die Plottebene begeben, um zu schauen, wo führt das Ganze eigentlich hin. Und dann war der Plot noch bei einem anderen Punkt für mich besonders wichtig. Und zwar beim Überarbeiten. Als der Text eigentlich fertig war oder sagen wir mal eine erste Version des Textes, ist die Plottebene für mich noch einmal ganz zentral geworden. Hier ging es nämlich um die Frage Funktioniert das Ganze so? Und ich habe noch einige Umstrukturierungen vorgenommen, die Story als großen Bogen entworfen, um dann in einer zweiten und dritten Phase das Ganze zu einem Destillat zu formen, das heißt, das Ganze Unnötige wegzudampfen und wirklich die Quintessenz stehen zu lassen, den Roman noch besser zu machen und sozusagen aufzupolieren, indem diese Plotphase zur Dramaturgie beiträgt. Soweit meine Geschichte. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein ganz persönliches Mischverhältnis zwischen Plotten und Schreibflow herauszufinden und bis zum nächsten Mal.